0: ya menjadi buku Islam and Scholarism seperti itu. Nah, kalau kita sudah masuk pada school of thought-nya Prof. Vallatas, maka kita sedang mempelajari ketertiban dalam sebuah berpikir. Jadi supaya berpikir kita tertib ya, tidak campur, tidak gado gado tidak apa istilahnya ambil sana comot sana comot sini tapi kemudian tidak jelas maka kita mengambil satu jalur saja satu school ya satu school kita pahami kita dalami ya kalau sudah satu school ini sudah betul, kita anggap sudah sudah cukup pemahamannya bolehlah kita eh, apa melakukan pendalaman-pendalaman kepada School of thought yang lain. Nah ini supaya apa? Supaya kita apalagi kita generasi muda ya, kita perlu untuk berpikir secara tertib di zaman sekarang ini. Di zaman sekarang menurut saya umat Islam itu perlu ditata pemikirannya. Ya, kenapa perlu ditata pemikirannya? Ya berarti kalau diperluh ditata itu berarti ada yang nggak tertata gitu kalau nggak tertata itu maksudnya tidak teratur tidak teratur itu berantakan atau di, lebih dari itu bisa rusak kan gitu kalau sebuah benda itu berantakan berarti benda itu tidak terletak pada posisinya ya benda-benda itu tidak terletak pada posisinya nah kita sedang belajar Ya, berpikir secara tertib, nah, secara disiplin, supaya kita bisa menilai satu benda-benda itu, menilai realitas itu dengan betul. Kita bisa menempatkan sesuatu pada pada tempatnya. Ya, Pada <tum> pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang konsep bahasa dan sastra yang kaitannya antara Islam dengan peradaban Barat, Hari ini malam ini kita e, membahas tentang konsep ilmu ya atau problem e, menjadi kesimpulan-kesimpulan ya di sini provalitas pada perenggang 50 itu membuat kesimpulan-kesimpulan yang telah dibahas pada perenggang-perenggang sebelumnya seperti itu. <tuh> Kemudian e, perenggang 50 coba dibaca Mas Imam ya silakan dibaca.
1: Jadi kealpaan kejahilan dan kekeliruan mengenai hakikat Islam itulah yang merupakan masalah pokok bagi kita dan kealpaan kejahilan dan kekeliruan itu timbul akibat silapan atau kekurangan atau kehampaan ilmu. Jikalau benar demikian dan kuikarkan ianya benar-benar benar, maka jawaban yang patut diberikan pada berbagai soalan, seperti yang rumus dalam perenggan satu mula-mula tadi, bukanlah semestinya jawaban yang menjawab secara langsung tiap soalan yang ditimbulkan ibu. Karena tiap soalan bagi, bagi berhak atas jawabannya masing-masing. Mencaratkan percapaianya terlebih dahulu oleh yang menyoal. pertabat kefahaman serta kelayakan ilmu yang dapat menetapkan sama yang ada. dapat menetapkan sama ada sah atau tiada baginya masalah yang dipersoalkannya yang dipersoalkannya itu yang dimaksudkan dengan syarat kefahaman serta kelayakan bagi menimbulkan soalan di sini, yaitu umpamanya soalan mengenai koto dan kodar yang seringkali ditimbulkan dan yang dijadikan sebagai alasan tentang masalah kemunduran kaum muslimin oleh golongan yang ingin mengelirukannya. Hampir diada... ya,
0: ini termasuk jadi eh, peringatan dari Prof. Alatas, ya, nasihat dari Prof. Alatas tentang eh, masalah keilmuan bagi kita semua. ya bahwasanya kejahilan, kebodohan, kekeliruan dan sebagainya pada kalanya disebabkan oleh kekurangan ilmu atau kekurangan paham tentang satu ilmu dan kebodohan yang semacam ini merupakan kebodohan yang yang levelnya itu eh, agak ringan ya artinya mudah untuk disembuhkan kalau kita tidak tahu maka ya tinggal dikasih tahu kan begitu tidak punya pengetahuan maka tinggal ditambah pengetahuannya diajar tentang pengetahuan tersebut ya kurang ilmunya maka kita tambah maka guru akan menambah ilmu itu kurang pengetahuan maka kita tambah pengetahuan itu ya ini merupakan kejahilan yang biasa berbeda dengan kejahilan yang sifatnya kejahilan yang berat bahasanya para ulama jahil mukraq Jahil itu adalah bukan kekurangan ilmu, bukan kekurangan informasi atau pengetahuan, tetapi jahil merokab itu adalah memiliki pengetahuan, bahkan pengetahuan itu banyak, bahkan pengetahuan itu pelimpah. Tetapi pengetahuan yang ia miliki, yang masuk ke dalam pikirannya, yang masuk ke dalam hatinya, itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang salah. Tentang satu benda, tentang satu realitas, tentang satu konsep, tentang satu teori, Jadi apa yang mereka serap, ya pengetahuan yang mereka serap masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam hati itu bukan sebuah kebenaran, tapi se- sebuah kekeliruan atau kesesatan. Nah ini namanya jahil murokkab. Ini beliau mengutip uh, apa, Imam Al Ghazali seperti itu. <tuh> nah kebodohan yang seperti ini, ya kejahilan yang seperti ini, tentunya ini susah untuk apa? Untuk menyembuhkannya. Ya. Maka untuk menyembuhkannya, maka diluruskan dulu pengetahuannya. Dibetulkan dulu ilmunya. Ya. Kalau jahil yang biasa itu tinggal itu pengetahuan yang menyerap ke eh, ke dalam pikirannya itu pengetahuan yang benar, ilmu yang benar. Cuma kurang. Hanya kurang saja. Kekurangan pengetahuan, kekurangan ilmu. nah konsep atau teori yang ia pahami sudah betul ya seperti itu nah pada orang-orang kasus pada orang-orang awam ya ini khususnya yang diceritakan oleh profalatas disampaikan oleh profalatas dalam perenggang awal perenggang 50 ini ada sebetulnya itu berlaku terjadi pada orang awam kenapa orang awam itu <tuh> uh, salah memahami sesuatu misalnya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan jadi ya, disebabkan oleh kurangnya ilmu yang masuk ke dalam pikirannya hanya kurang saja sehingga dia bisa salah paham tentang sesuatu ya. ketika ia mendapatkan pemahaman memperoleh pemahaman yang lebih maka dia pasti akan akan apa akan memahami persoalan persoalan atau benda-benda tertentu. Ya. Nah, misalnya seseorang ya kadang prof. Alatas itu eh, seseorang ditanya dengan satu pertanyaan. Seringkali beliau menurut cerita dari Prof Wan atau dari yang lain dari Prof Hamid Hamizarkasi misalnya itu kadang-kadang dan seringkali beliau tidak langsung menjawab. pertanyaan dari satu pertanyaan itu. Nah, kenapa di situ? Ternyata jawabannya ada di perenggang 50 di sini. Ya. Kadang-kadang satu pertanyaan itu tidak bisa langsung dijawab. Ya kan? Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh Prof Alatas dalam perenggang 1, itu kan telah mengungkapkan, membeber satu persoalan. Satu soal. Itu krisis luaran dan krisis dalaman. yang dialami umat muslim kontemporer. Ya kan? Kita masih ingat di perenggang awal-awal itu kan, perenggang 1 sampai perenggang 9 kalau nggak salah. Beliau mengungkap persoalan-persoalan, soalan dalaman, soalan dalaman persoalan internal.
1: Dan persoalan eksternal, krisis
0: eksternal umat Islam. Nah, pada perenggang selanjutnya beliau tidak langsung menjawab. ya kan begitu dan gaya beliau dalam menulis dalam uh, menjawab itu runut ya gaya prokala itu itu hmm. uh, runut dan tertib meni apa naik disitu. dari yang bawah bawah ke tengah kemudian ke atas itu bisa kita pelajari misalnya kalau kita baca prologomena itu kan dari pengantarnya kemudian membahas tentang uh, hakikat barat dan sebagainya satu bab itu biasanya naik gitu. dari awal hal yang mendasar kemudian itu gaya atas dalam menjelaskan satu persoalan jawab satu persoalan atau, membah- atau menulis gaya-gaya tulisannya seperti itu ya. Nah, di sini kadang-kadang beliau kenapa tidak langsung bisa dijawab? Ya karena Kalau langsung dijawab orang itu orang yang kurang pengetahuan orang yang jahil yang kurang pengetahuan kurang ilmu tidak akan paham tidak bisa paham tidak bisa memahami maka kita kadang kalau kita sebagai guru ya atau sebagai dosen gitu kita juga harus tahu pengetahuan dari murid-murid kita ketika menanyakan sesuatu apakah E, pertanyaan itu sudah benar ya atau jangan-jangan pertanyaan itu salah. Terkadang pertanyaan yang diajukan itu pertanyaan yang tidak benar ya, pertanyaan yang salah. Nah, kalau pertanyaan yang salah itu kan harus diulaskan dulu. Nah, kenapa? Karena kurang pengetahuan. Ya, karena kurang pengetahuan, kurang ilmu itu pertanyaannya jadi salah seperti itu. Maka harus dijelaskan untuk persoalannya. Ya, tidak bisa langsung langsung dijawab. Nah, itulah yang beliau maksud syarat kefahaman. Syarat kefahaman itu adalah seseorang itu harus apa, tidak paham. Padahal jawabannya itu sudah benar ya. Satu jawaban itu sudah benar. Nah, bagaimana bisa terjadi seperti itu? Dia tidak memahami dasar-dasar sul atau bab uh, yang dia tanyakan seperti itu. Itulah yang yang disebut syarat kepahaman. Uh, syarat kepahaman memahami satu jawaban. Ada syaratnya, yaitu syaratnya memahami persoalan dasarnya. Beliau memberi contoh misalnya kasus tentang kodok dan kodar Khususnya yang dipahami oleh Lama alusuna suna Asyairah di sini. Seringkali Konsep kodok dan kodar, ya. <tuh> Kalau kita bicara konsep uh, kodok dan kodar itu kan. Khairihi wa syarihi min ta'ala. Baik dari Allah. Buruk itu juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Kadang-kadang konsep kodok dan kodar ini disalah pahami oleh sebagian umat Islam. Sebagian orang. Ya. yang dipahami oleh uh, alusuna Sunnah Irong bahwa konsep yang dipahami Ahlu Sunnah tentang kodok dan kodar itulah menjadi penyebab kekurangan kaum muslimin. Nah ini misalnya ini kalau kita baca ya ini biasanya diajukan oleh pemikir pemikir modernis ya Jamaluddin Alawwini misalnya seperti itu ya uh, Muhammad Abdu juga demikian ya. Uh, mengajukan satu kritik tentang konsep kodok dan kodernya Asyairah. Sehingga beliau uh, membuat satu kesimpulan yang tidak tepat, bahwasanya madhab Asyairah itu penyebab kemunduran dari umat Islam. Dia menyapakan Asyairah dengan uh, konsep kodok dan kodernya Asyairah dengan Jabariah, padahal tidak seperti itu. Nah ini juga kadang-kadang, saya sering juga ditanya tentang tentang takdir ya tentang kodok dan kodok memang tidak mudah bagi orang yang tidak pernah mengkaji ilmu tauhid atau mengkaji ilmu tauhidnya tidak tidak sistematis ya artinya zigzag mengkaji ilmu tauhidnya uh, tidak dari awal ya tidak dari awal sehingga ada satu persoalan yang ia lewat sehingga tidak paham maka ketika kita beri jawaban tentang itu maka nggak paham juga bisa juga bisa jadi itu disalahpahami seperti itu ya nah karena itu untuk memahami konsep kodok dan korder maka harus belajar ilmu tauhidu kata Profal atas kalau seseorang itu punya pengetahuan dasar-dasar tentang satu isu satu masalah maka diberi jawaban itu sudah sudah puas seperti itu paham. Kalau masih ada paham, nah, jangan-jangan kita enggak memiliki syarat kepahaman. Nah, syarat kepahaman itulah namanya ilmu dasar. Dan ilmu dasar ini ilmu ain, mana setiap orang wajib mengetahui, mempelajari. Silakan, imam.
1: hampir tiada berkecuali bahwa mereka yang menimbulkan soalan ini apabila ditanya tentang pengetahuan serta kefahamannya mengenai perkara-perkara pokok seperti rukun-rukun Islam dan iman dan pengenalan mengenai sifat-sifat ilahi yang merujuk kepada Tauhid, belum memahami dan mengenalnya dengan sempurna. Padahal pelajaran serta pendidikan mengenai perkara-perkara itu adalah merupakan yang asasi baginya. yang harus sudah ditempuhnya pada awal-awal lagi sehingga terhasil baginya pengenalan yang menyerupai kefahamannya.
0: Nah ini juga, ya. Beliau memberi contoh tentang ilmu tauhid, tentang pokok-pokok iman, pokok-pokok keimanan, rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, itu. Ini merupakan ilmu yang sangat mendasar sekali, saya kira. mendasar betul ya bagi setiap muslim wajib tahu ya. Ini harus selesai. Ini semua harus khatam semua. Kalau sudah S1 ini wajib khatam, apalagi eh, S2, apalagi S3 ya. Artinya level dia menuntut ilmu itu ya. Level dia bersekolah itu sudah tinggi. Tapi ada hal yang terlewat ini maka dia berdosa sebetulnya. Maka ini agak berat Jadi menatanya dari awal. Jadi kabelnya itu ada yang putus atau kabelnya itu ada yang tidak tepat, pada posisi yang tidak tidak betul ya. Maka sehingga dia tidak memahami sesuatu tentang pokok-pokok sifat Allah, tentang perbuatan Allah, tentang konsep kudra, tentang konsep ilmu, tentang konsep afalullah dan lain sebagainya. Ini merupakan pokok Hal yang sangat mendasar sekali bagi setiap Muslim. Nah, kata beliau, hal yang seperti ini saja itu banyak yang belum benar-benar memahami, ya. Sehingga ketika berbicara tentang isu-isu yang lebih tinggi, ya, isu-isu yang lebih tinggi, maka susah memahaminya, ya. atau bisa salah paham seperti itu, ya. Nah, pendid- Pendidikan yang seperti ini merupakan pendidikan yang asas. Asas itu adalah pendidikan yang pokok bagi setiap muslim. Yang wajib ditempu pada awal dia belajar. Di awal dia belajar. Kalau uh, kita belajar ketika masih uh, remaja atau masih kecil, itu kan menempelnya itu sangat-sangat kuat. Apalagi kalau itu dihafalkan. Uh, saya belajar itu dengan hafalan. Hafalan itu bukan sekedar nadhomen. No misalnya kalau belajar ilmu tauhid kita belajar akidatul awam ya. Abdau bismillahirrahmani warrahim, fabirrahimi, ta'inil ihsani dan seterusnya. Tidak hanya itu, tidak hanya itu yang dihafal. Tapi pengertian, apa penjelasan daripada guru yang dicatat. Jadi, kalau dulu kan kita belajar itu dengan mencatat. Mencatat di papan tulis kita di buku ya. Itu yang kita hafal. dan setiap pertemuan itu selalu selalu ditanya, ya itulah yang betul-betul apa menempel, meresap, ya mungkin pada saat itu pada saat belajar ini juga saya alami belum betul-betul memahaminya karena eh, akal itu kan tidak langsung matang, ya nah, ketika kita sudah menginjak makin dewasa, makin banyak pengalaman, makin banyak pengetahuan yang kita peroleh, kita akhirnya merasakan ada manfaat betul apa yang telah kita pelajari pada masa pada saat remaja saat kecil, itu, ya sehingga itu sangat bermanfaat untuk apa ya untuk memahami isu-isu yang sekarang ini terjadi, ya. itu. Lanjut sekiranya sekarang.
1: Sekiranya perkara-perkara asasi seperti ini belum lagi difahami serta dikenali, maka mana tak dapat diakui sah atau haknya bagi menyoal perkara yang lebih tinggi dalam martabat ilmu.
0: Nah, ini pertanyaan, dia... ini pertanyaan bagi kita semua ya. Kita kalau belum memah- belum belajar ilmu tauhid, dasar-dasarnya, dasar ilmu tauhid. Kata beliau tidak berhak untuk memahami persoalan yang lebih tinggi, ya, tidak berhak, karena nanti tidak mampu nanti. Jadi kalau kita belajar metafisika misalnya, ya, metafisika dasar Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Prof Alatas itu, ya, dalam prologomena itu, ya, maka sebetulnya ilmu alat yang harus betul-betul dia kuasai adalah ilmu tauhid. ilmu tauhid di sini ilmu kalam. Ya. Kalam ilmu tauhid dasar-dasar. Nih. Kalau kalam ini belum selesai ya. Atau hal yang sangat mendasar belum selesai, dia akan menemui kesulitan-kesulitan seperti itu. dia memahami persoalan yang lebih tinggi lagi. Ya. ya, orang-orang dulu kan begitu ya. Orang dulu itu orang dulu kalau belajar itu memakai ukuran bukan kelas ya. ada kelas itu. Jadi kelas itu adalah dengan kitab sudah khatam kitab ini maka boleh mempelajari itu. Ya. Misalnya kalau dalam fikih Syafi'i ya, fikih Syafi'i itu uh, sudah khatam fikih takrib ya. Matan abis Syuja itu sudah dianggap sudah selesai dasar-dasar fikih. Sebelum selesai eh uh, selesai kitab tersebut dipelajari maka dia tidak diperkenankan untuk mempelajari kitab yang lebih besar daripada itu. Nah, kalau misalnya dalam akidat uh, dalam ilmu tauhid misalnya akidatul awam atau uh, kifayatul awam syarahnya ya. Uh, bukan syarahnya tapi pendalaman daripada Aqidatul Awam dalam bidang ilmu tauhid. Sebelum dia selesai kitab itu, dia tidak diberi izin oleh gurunya untuk mempelajari atau membaca kitab yang lebih dalam, lebih tinggi daripada itu. Ya. Kalau dalam tasawuf misalnya <kuh> katakanlah apa eh, apa Hidayatul Hidayah, misalnya seperti itu ya. ayatul hidayah. Kalau Imam Al-Haddad mengatakan tasawuf paling dasar apa? Bidayatul Hidayah. Ya. Kemudian setelah itu apa? Setelah Bidayatul Hidayah adalah Ihya Ulumuddin. Apa? Imam Al-Haddad mengatakan seperti itu. Atau setelah Bidayatul Hidayah ada An-Nasa'ih misalnya kalau kita belajar di pesantren seperti itu. sebelum keikhya itu itu uh, nasaheh diniyah nasaheh diniyah ini kitab tasawufnya imam al hadad ya tapi di situ ada fikihnya juga tapi fikih uh, fikihnya pun itu uh, terkait dengan isu-isu tasawuf. bahasanya lebih mudah lebih mudah dipahami oleh orang awam kemudian isunya yang dibahas itu sederhana ya nah menurut sebagian ulama kitab an Soeh Diniya ini merupakan eh, diambil dari ringkasan-ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin itu kan eh, men- membahas banyak hal gitu ya. Kemudian satu bab itu dibahas panjang oleh Imam Al Ghazali dan mendalam. Nah ini oleh Imam Al Hadid disederhanakan. denganadadiketahui, ada mukhtasar, ada mukhtasar ihya ulumuddin, tapi itu naso itinnya lebih mukhtasar lagi, lebih ringkas lagi, lebih ringkas lagi dari mukhtasar ihya ulumuddin, Di, terus ditambah dengan bahasa bahasa yang mudah dipahami, tidak menggunakan bahasa bahasa yang rumit itu ya. Nah setelah naso itinnya baru kemudian ihya ulumuddin. sebagian menurut sebagian lama ya khususnya itu saya mengkaji itu dari apa ya dari apa Naso, apa hidayatul hidayah nasoh dan isya ulumudin dari esya ulumudin itu bisa sudah bisa kemana-mana artinya bisa terbang kemana-mana ya silakan terbang ke kitab-kitab tasawuf yang lain ya sebelum itu jangan dulu ya nah ini kalau kita ingin tertib ya ingin disiplin maksudnya begitu nah bisa saja kita belajar langsung tapi kalau kita punya kecerdasan no problem gitu ya atau sebetulnya tidak problem tidak masalah juga cuma akhirnya nanti kita apa tidak tertib kalau tidak tertib itu ada hal yang tertinggal gitu kalau ada hal tertinggal itu kan eman Ada. Ketika membahas menemui sesuatu kok begini, ya khawatirnya nanti itu menjadi confuse. Kalau tidak tertib yang dikhawatirkan adalah menjadi confuse menemui satu kebingungan. Silakan.
1: <tip> <tip> Maka tiap diri harus insaf bahwa bagi yang Dalam permulaan mengenai tauhid Hak menyoal yang dapat diakui Sah harus merujuk kepada Martabatnya yang sesuai Dan mengenai soalan tentang Koto dan Kodar, maka Martabat Yang sesuai bagi hak diri itu Adalah kefahaman serta Pengenalan dalam ilmu-ilmu asasi Dahulu seperti ilmu kalam Dan tasawof Yang masih belum diperolehnya Dan Sesayunya menikmati soalan-soalan mengenal, mengenainya dahulu dan bukan mengenai kode dan kode. jadi adalah hak diri itu untuk menyoal tentang ilmu asasi itu dan bicara penuh palatas ya
0: jadi ketika ada pertanyaan tentang kode dan koda tentang takdir misalnya saya juga beberapa kali ditanya ya tinggal ditanya balik pernah belajar tentang ini enggak? Pernah belajar ilmu tauhid ilmu kalam, l- pernah belajar ilmu tasawuf, <tuh> belajar di mana, belajar pakai menggunakan kitab apa dan gitu. Nah, kalau belum, maka <tuh> agak susah juga untuk memahami, memahamkan. Agak susah untuk memahamkan. Nah, lebih baiknya kata Prof Alatas, kamu belajar dulu di sini, belajar ilmu tauhid dulu, dasar dasar daripada ilmu taurhid, dasar dasar ilmu kalam. itu dulu selesaikan dulu. Nanti kalau sudah selesai, kamu akan memahami sendiri tentang konsep kodok dan koder itu. Bahkan dengan sendirinya itu timbul pemahaman. Karena untuk memahami konsep kodok dan koder itu butuh perangkat ilmu-ilmu yang lain. Ya. Tarulah misalnya seperti ini. Ya. Eh <tuh> uh, apa? Misalnya dalam ilmu matematika ya. dalam ilmu matematika. Anak di kelas 1 tidak mengerti perkalian. Ya, kalau dia memaksakan untuk uh, pelajari perkalian dengan satuan uh, dengan puluhan misalnya. 21 dikali uh, 22 misalnya. Anak kelas 1 SD itu tidak paham. nah ini tidak boleh dipaksakan seperti itu uh, pasti gurunya oh nanti dulu itu pasti gurunya menjawab nanti dulu nak kamu belajar ini dulu penambahan ya ya uh, penjumlahan di bawah 20 saja itu sudah susah apalagi perkalian yang puluhan gitu maka ini Bagian dari jawaban sebenarnya. Menjawab anak itu, menjawab seseorang itu ala qadri ukulihim. Sesuai dengan kadar kemampuan akal. Ya. Ini yang dimaksud prokalatas. Jadi pengenal, kenali dulu ilmu kalam dan ilmu tasawuf. dasar-dasarnya. Maka kamu akan mudah akan memahaminya. misalnya kalau tasawuf yang ada advance itu adalah kitab al-hikam ya kita di kalau kita belajar kitab al-hikam di situ itu banyak sekali konsep-konsep yang kalau kita tidak selesai masalah kudrah masalah konsep takdir kita akan salah paham apa yang dipahami oleh para ulama tasawuf tentang konsep takdir. karena pasrahnya para ulama sufi itu lebih tinggi daripada pasrahnya para mutakalimun dari para ukohat para sufi itu lebih pasrah betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Misalnya begini ya, sebagian para sufi itu yang tingkatannya itu sudah sudah tinggi ya, para sufi yang tingkatannya level tinggi itu kalau <coughs> menginginkan sesuatu kalau kita kan ingin sesuatu kan langsung berdoa kepada Allah. Ya kan? Kalau perlu keinginan itu kita sebut. Ya. Benda yang kita inginkan itu kita kita sebut. Ya. Nah, kita ingin mobil ya. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fiddunya hasanah. Wa fis itu mobil. Ya Allah berilah aku mobil yang baik ya kehidupan dunia yang baik berilah aku mobil ya kalau minta rumah misalnya Robanaati nafitun ya Hasanah baiti Hasan ya kalau yang masih jumbo pengen nikah nggak nikah nikah ya Robanaati nafitun ya Hasanah bafil di Hasanah Ya Allah berilah saya zaujah solihah Ya misalnya begitu. Kalau perlu itu disebut, ya benda-benda yang dia inginkan itu dia sebut. Ya Allah saya e, minta kepada Engkau luluskanlah ujian di kampus saya dengan hasil yang misalnya hasil nilai A misalnya. Kalau perlu disebutkan. Para sufi nggak perlu itu. Para sufi itu malu untuk menyebutkan itu, tidak mau menyebutkan. Dan bahkan tidak mau berdoa. Ini bedanya. Sufi dan tidak sufi. Nah, para sufi itu doanya dalam hati. Ya. Kalau punya keinginan. Ya disebut dalam hati. Tidak sampai terucap dalam lisannya. Karena kalau sudah terucap dalam lisannya. Seakan-akan dia tidak percaya sama Allah. Dia betul-betul percaya pada Allah. Jadi mereka yakin betul Allah bisa membaca hati seorang manusia. Tahu. apa yang ada dalam hati manusia itu tahu. Kalau dia ingin mobil, kalau dia ingin rumah misalnya. Ya. Ya pasti Allah tahu. Dan Allah apa tidak mungkin tidak tahu. Ya. Sehingga para sufi itu malu untuk menyebutkan. Kalau disebutkan satu persatu dengan diucapkan lisan seakan-akan dia ya itu tidak beradab kepada la ya ta'addab Allah, seakan-akan begitu. Jadi saking adabnya para sufi itu sampai tidak mau apa? berkata-kata di hadapan Allah, menyebutkan itu. Apalagi urusan duniawi dia malu. Pasti malu para sufi. Malu betul kalau ingin uh, urusan-urusan yang diinginkan itu benda-benda duniawi, urusan-urusan duniawi ya. Itu tidak tidak apa mereka sangat malu. Adabkan. Nah, itu salah satu adab adabnya para lama sufi seperti itu ya. Nah kalau kita kan langsung sebut nama kan Kalau perlu dengan suara keras. Kalau perlu sampai nangis 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 betul. Ya memang ada anjuran sih ada anjuran kita berdoa itu dengan merengek-rengek ya. Karena dalam satu hadis <tuh> dikatakan bahwasanya Allah subhanahu wa taala hadis kutsi kalau nggak salah. Allah subhanahu wa taala itu senang mendengarkan hambanya yang menangis meminta-minta kepadanya Allah itu sangat senang mendengarkan hambanya itu merengek-rengek kepada uh, untuk minta kepadanya sehingga Allah tidak terburu-buru untuk mengkabulkan doanya, karena senang ya karena senang setiap hari merengek, setiap hari menangis Ya munajat kepada Allah, ya Allah senang itu. Nah, kalau Allah senang kan berarti ridho. Sehingga karena begitu senangnya, ya karena begitu bahagianya Allah mendengar hambanya seperti itu, maka sampai-sampai Allah tidak mengabulkan dengan waktu yang cepat doanya. Jadi jangan buru-buru sujud kepada Allah. Kalau kita berdoa dan tidak dikabulkan oleh Allah. setiap hari setiap malam setiap pagi berdoa minta sesuatu kepada Allah ya I, Allah kok tidak mengkabulkan nah kita harus kusnudan berarti Allah itu senang mendengarkan doa saya ya I, jangan kuatir Imam kalau Mas Imam kalau tiap malam berdoa namanya gitu, kok besoknya kok lusanya kok nggak dikabulkan sama Allah itu berarti Allah sedang sayang dengan suaranya Mas Imam. Allah sedang suka dengan suaranya Mas Imam. Itu ada hadis yang seperti itu ya. <tuh> Tapi para ulama tasawuf itu adalah orang-orang yang ta'adub kepada Allah itu sangat tinggi. Sehingga tidak berani tidak berani untuk mengucapkan kata-kata apa yang di hadapan Allah Subhanahu taala. Lanjut silakan sesungguhnya sekiranya
1: Sesungguh. dan jawaban yang harus diberikan kepadanya adalah jawaban yang menginsafkannya akan hakikat ini dan bukan yang membicarakan hakikat kota dan kota karena sekiranya dia dia diberikan jawaban yang membicarakan hakikat kodoh dan koder, justru nanti akan lebih mengelirukan lagi jawaban itu baginya sesungguhnya sekiranya pelajar, pelajaran serta pendidikan yang sempurna mengenai ilmu-ilmu asasi itu telah ditempuhnya dan kandungannya difahami serta dikenalnya benar-benar maka soalan mengenai kodoh dan koder itu tidak akan timbul Rana sudah dengan sendirinya terjawab baginya dan tiada merupakan masalah yang harus dipersoalkan. Dari kenyataan ini jelas bahwa didikan ilmu yang sempurna yang diajarkan secara teratur rapi oleh guru yang memiliki kefahaman serta pengenalan ilmu Tauhid dan yang disampaikan menuruti cara gaya yang betul. Itulah saja yang dapat mendorong diri nescaya meningkat naik dari satu peringkat martabat ilmiah ke yang lain di atasnya sehingga jawaban-jawaban bagi soalan-soalan yang timbul dari dalam diri mengenai hal-hal ruhani termasuk padu dan kotor itu dengan sendirinya menjadi nyata ya ini jadi,
0: dari Profalatas ya jadi kalau seseorang itu belajarnya itu sudah sempurna sesuai dengan jalurnya tertib dibimbing oleh seorang guru, maka dengan sendirinya, kalau tidak, dia sudah sampai pada tahap tertentu, dia akan paham dengan sendirinya tentang konsep kodok dan kodari. Dan dia, akan, dia tidak akan menanyakan-nanyakan lagi tentang takdir itu, tentang konsep kodok dan kodari. Itu juga seseorang sudah selesai ilmu tauhidnya ilmu tasawufnya. Nah, selesai ini, selesai pada tingkat dasar. Ya. Selesai pada tingkat dasar dan memiliki kefahaman yang sempurna dari seorang guru. Artinya gurunya itu memaham, memahamkan, memberi penjelasan secara sempurna. Kecuali kalau gurunya menerangkan tapi tidak sempurna. Kalau gurunya itu menerangkan dengan sempurna dan dia belajar dengan secara tertik, teratur, merotap, maka dengan sendirinya jawaban itu akan nampak baginya. kan nampak ya dalam hatinya dia akan paham dengan segi, sendirinya. Kalau eh, dia mengikuti pelajaran dan pendidikan yang sempurna seperti Nah, eh <tuh> pendidikan yang sistematis ya, yang tertib ya, khususnya dalam ilmu tauhid. Itulah yang nanti akan menaikkan level dia. Jadi kalau kita Nah ingin naik level kualitas keilmuan kita, maka kita perlu belajar secara tertib, secara tertib teratur, tentunya dengan seorang guru. Selanjutnya,
1: demikian jugalah halnya dengan soalan-soalan lain, masing-masing menurut men. mau dalam bidang ilmiah hanyalah dengan cara menempuh pelajaran serta pendidikan semula mengenai Islam dan pandangan alam serta hakikat yang ditayangkan olehnya itulah baru dapat jawaban-jawaban mengenai soalan-soalan yang timbul itu memecahkan masalahnya
0: makanya kalau kita belajar ilmu tauhid ya sebetulnya kita sudah belajar <coughs> elemen-elemen dasar sebagian elemen-elemen dasar worldview Islam. Ya, kita mempelajari konsep Tuhan. Kita belajar konsep wahyu. Kita belajar konsep nabi. Ya. Nah, cuma kekurangan kita dalam pendidikan adalah khususnya pendidikan akidah ketika menjelaskan konsep Tuhan, menjelaskan konsep wahyu dan konsep nabi misalnya. Ini perlu dikaitkan dengan persoalan-persoalan baru yang timbul. Ya, Sebetulnya para ulama kalam, para ulama ahli Tauhid dalam kitab-kitabnya, ketika menjelaskan tentang konsep Tuhan, konsep wahyu, dan konsep Nabi, sebetulnya itu dalam rangka menjawab argumentasi-argumentasi kelompok-kelompok yang bukan di luar al-usun al-jama'ah, atau bukan Islam. itu kalau kita baca kitab-kitab tauhid, kitab-kitab kalam. Ya. Cuma ya, bagaimana dengan sekarang? Ya, persoalan yang timbul tentunya tidak sama dengan persoalan yang timbul pada zaman lalu. Ya, sekarang ada ateisme, ada barat, ada sekulerisme. Nah, kita ngaji ilmu tauhid, tentang konsep Tuhan, tentang konsep nabi. Itu wajib itu harus dikaitkan dengan persoalan-persoalan kontemporer yang timbul yang baru ya sehingga kita terasa ada manfaatnya begitu dalam tataran yang lebih praktis dalam membentuk pola pikir ya seperti itu karena jawaban para ulama kita yang tertuang dalam ilmu tauhid tertuang dalam kitab-kitab kalam itu sebetulnya jawaban yang universal Artinya ada persoalan apapun ya ini sudah bisa menjawab ya kalau ada uh, soalan-soalan atau persoalan-persoalan ateisme skolerisme. bisa kita gunakan itu dapat argumentasi huja-huja para ulama ka nah hal yang seperti ini adalah uh, dikatakan di sini pendidikan semula pendidikan semula, semula itu bahasa artinya pendidikan awal Pendidikan dasar, pendidikan mula, ya nah, ini harusnya begitu. Jadi penanaman aqidah, penanaman eh, tauhid itu harus di awal, bukan di tengah, apalagi di akhir. Di awal itu tentunya dengan, dan sesuai dengan ala kaderi so dengan kadar kemampuan, kurik, ya. Kita belajar akhidatul awam. Bisa untuk menjawab argu, apa, argumentasi ateis. Kita belajar kifayatul awam. Umul barahin misalnya. Apalagi itu. Kita bisa menjawab persoalan-persoalan yang diajukan oleh kelompok-kelompok liberal. Kelompok-kelompok feminisme misalnya. Tentang persoalan-persoalan konsep nabi, konsep manusia, dan sebagainya. Konsep wahyu apalagi. Sekarang sudah diotak-atik oleh orientalis, oleh, oleh orang liberal. Jawabannya itu sudah ada. Sudah ada. <tuh> saya ketika kuliah S2, ada tugas mata kuliah Islamic worldview, saya menulis tentang konsep wahyu dalam Islam. Ketika menulis konsep wahyu dalam Islam itu, saya mengutip, tidak hanya ulama-ulama, ulumul Quran ahli Alquran saya kutip pertama yang saya banyak saya kutip itu ulama-ulama ahli kalam ahli tauhid karena ulama-ulama ahli tauhid ahli kalam telah menjelaskan masalah persoalan wahyu ini ya konsep wahyu dan itu saya, saya buktikan sendiri jawaban terhadap apa apa yang dikritik oleh Nasar Hamid Abu Zaid oleh Arkun, Dan lain sebagainya itu sudah sudah ada jawabannya bisa dipakai untuk jawab persoalan-persoalan baru tersebut ya. karena itu penting di sini mengkaji turas itu kaji turas dasar-dasar turas dalam rangka apa persoalan-persoalan kontemporer karena para ulama dulu begitu ya para ulama ahli tauhid Kalam ya mereka menjawab menjelaskan tentang konsep Nabi itu dalam rangka kritik falsafa, mengkritik Mu'tazilah dan sebagainya. Mana misalnya para ahli falsafa berpendapat bahwasanya nabi itu tidak berakhir pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad itu masih ada nabi. Di siapa saja yang bisa sampai pada tingkat level yang tinggi dalam hal ubudiyah ya. kemudian mendapatkan inspirasi dari Tuhan, maka sesungguhnya itu bisa menjadi seorang nabi. Ini pendapat falsafah. Sudah dijawab oleh para uh, ulama, para ulama ahli kalam. Tidak ada nabi yang berjenis kelamin wanita misalnya. Sudah ada jawaban dari para ulama. Zaman dulu itu sudah ada jawabannya. Sekarang sudah mulai, sudah, uh, sekarang ada Orang-orang yang mempersoalkan itu, ya, parentalis mempersoalkan, kenapa Nabi itu semuanya laki-laki, ya, tidak ada Nabi perempuan, ya, <tuh> dia menutup berarti Islam itu dayanya budaya patriarki. Nah, sekarang sudah ada bukunya itu, Nabi perempuan itu ada bukunya, ya. sebuah kampus di Jawa Timur lah. Ada seperti terbit buku. Jawa Timur bagian agak barat. Jawa Timur bagian barat. Sudah ada orang akademisi menulis nabi perempuan. Sudah ada jawaban para ulama itu khususnya para ulama ahli ahli kalam seperti. Silakan.
1: Jadi bukan kodoh dan yang merupakan masalah, akan tetapi martabat kefahaman serta kelayakan yang menyual itulah yang menjadi masalah sebenarnya. Dengan lain kata, kita harus insaf serta bersedia menempuh pelajaran dan pendidikan semula mengenai Islam dan pandangan alam serta hakikat yang ditayangkan olehnya demi menghindarkan timbulnya soalan-soalan yang membayangkan kekelirungan.
0: Nah, kalau menurut kalimat ini, Prof. Latas mengatakan, ya, eh, mempelajari ya pandangan alam berarti pandangan alam Islam itu semestinya merupakan pelajaran semula. Semula itu apa? Pelajaran awal, pelajaran dasar. Ya, pandangan alam apa? Bagaimana di pandangan alam? Kita mempelajari kon, eh, elemen-elemen dasar itu. yang ada dalam ilmu tauhid itu yang beliau maksud. Berarti uh, di sini belajar ilmu tauhid, belajar ilmu pandangan alam Islam. Ya. Meskipun nanti itu ada levelnya ya pandangan alam Islam itu <coughs> ada levelnya. Sebagaimana kita belajar konsep Tuhan, ada levelnya. Konsep Tuhan pada level mutakalib. pada level ilmu kalam. Itu nanti ada pemahaman tentang konsep Tuhan pada level para ulama' tasawuf. Ada levelnya di situ. Maka kita perlu naiklah, naik level. Dari kalam naik ke tasawuf. Kemudian di situ kita akan memahami pandangan alam Islam seperti yang difahami oleh Prof. Alatas. Pandangan alam Islam itu dasarnya metafisika dasar. jika dasar selam. Silakan.
1: Jikalau tiada secara demikian, yakni jikalau tiada dengan cara menempuh pelajaran serta pendidikan semula seperti yang dianjurkan, maka dalam keadaan kealpaan serta kejailan kaum kita muslimin kini, jawaban berjalan, Bagi tiap soalan yang ditimbulkan tiada akan divalminya dan teranglirukan baginya. Walau bagaimanapun merujuk pada soalan yang terperdaya dan satu itu sesungguhnya semuanya terjawab dalam risalah ini. Dan mereka yang benar-benar meneliti kandungan risalah ini sambil merangkumi luasan peninjauannya akan tahu tentang kebenaran pelbagai jawapan. yang ditemukan. Nah,
0: ini di kalimat terakhir ya, buah kalimat terakhir dari atas renggang 50 itu. Beliau menjelaskan bahwasanya jadi persoalan, masalah yang beliau ungkapkan pada perenggang awal ya, di awal-awal bab buku ini itu sebetulnya sudah terjawab sampai pada renggangnya secara sempurna. Jadi jawaban-jawaban itu secara sempurna itu telah terjawab Artinya apa? Jawabannya itu begitu panjang dari Prokofiatas ini. Ada isu tentang isu dalaman, isu eksternal, isu uh, internal. Itu jawabannya cukup panjang. Jadi jawabannya itu runut. Itulah gayanya gaya pemikiran Prokofiatas ya, seperti itu. Sehingga di situ apa yang menjadi pertanyaan ya? pada perenggang 1 Tidak sudah terjawab sampai pada perenggang uh, sekian, pada perenggang 50 an Wallahu alam Saya kira itu si Imam uh, perenggang 50 insyaallah minggu depan kita lanjut daras ke perenggang 51 yang agak panjang Sehingga ya. kita lanjut pada pertemuan berikutnya saja yang 51. Izzat
1: Terima kasih atas pemaparannya. Kemudian kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan bisa menekan tombol raise hand atau dengan mengetik pada kolom chat. Sambil menunggu peserta untuk uh, memberikan pertanyaan, uh, mungkin sedikit menginformasikan kepada para peserta, apabila ada dari peserta yang baru mengikuti kajian uh, daras risalah untuk kaum muslimin ini, uh, bisa mengikuti episode-episode sebelumnya melalui podcast kajian Bapak kurma atau uh, bisa juga melalui YouTube Mas, Surabaya. Masih uh, belum ada pertanyaan yang masuk. Uh, Start, mungkin saya ada sedikit pertanyaan, Ustadz.
0: Ya, silakan.
1: Uh, ini... masalah praktis sudah bagaimana dengan uh, kondisi saya ya, ya yang apa uh, dari awal belum mendapatkan apa uh, pendidikan pendidikan ilmu tauhid yang uh, yang benar-benar runtut yang sampai sekarang sudah uh, apa namanya menyisak sampai tingkat uh, sarjana gitu Ustaz. Eh, apa yang seharusnya dilakukan?
0: Ya berarti harus mengkodok. Kalau eh, ada kewajiban yang tertinggal pada masa lalu, kemarin, maka sekarang harus dikodok, istilahnya ya. Kalau dalam tahap syafi'i misalnya, kalau ada sholat yang sengaja tidak apa, tidak sengaja, bukan sengaja ya. Atau sengaja pun ada sebagian ulama mengatakan. Ya harus di kado kado itu ya harus dibayar itu ya Kalau seorang tidak puasa Ramadan satu hari ya, misalnya, ya dia harus membayar, harus membayar puasanya apa di, di di luar Ramadan. seperti, ya tidak pernah tidak sholat subuh meninggalkan sholat subuh dengan sengaja, ya harus bayar itu. Kewajiban itu harus dibayar. Ya kalau Kewajiban itu tidak dibayar, maka Allah akan menagih nanti di akhirat. Allah akan menagih di akhirat, seperti itu. Seperti hutang lah. Makanya Profalatas itu menjelaskan adin itu bagian dari membayar hutang kan. Apalagi ini sebuah kewajiban ya, sebuah kewajiban itu uh, harus di, segera dibayar. Dan saya kira. Uh, kasus-kasus seperti ini juga banyak yang pada zaman sekarang ya khususnya pada zaman sekarang banyak ya. ya saya juga tidak semuanya yang apa yang eh, apa yang kami pelajari dulu di madrasah di pesantren juga belum semuanya itu eh, apa yang wajib-wajib kita pelajari maka yang yang ada yang terlewat kan saya harus membayar saya harus mencari saya harus mencari guru dari <tuh> guru dan e, menunaikan kewajiban ya. Bukan kalau bisa bukan sekedar menunaikan kewajiban ya. Kalau sekedar menunaikan kewajiban ya berarti hanya e, supaya tidak terbebas dari dosa. Kalau bisa ya e, bukan sekedar menunaikan kewajiban tapi juga mendalami, mengembangkan ilmu ini. Ya, nanti pada perenggang 51, Prof. Alatas menjelaskan hakikat ilmu dan perbedaannya dengan apa yang telah dipahami oleh umat Islam yang terpengaruh, banyak terpengaruh dengan konsep ilmu barat. Nanti akan saya jelaskan apa yang dipahami, ilmu yang dipahami oleh para ulama. Jauh berbeda dengan ilmu yang kita pahami sekarang ini. Kita belajar misalnya mempelajari sesuatu Belum tentu itu tolabul ilmi ya. Nah, makanya Hadis tolabul ilmi Faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin Itu para ulama menjelaskan Banyak itu yang menjelaskan detail Bahkan ada yang mensyarah itu panjang lebar Kira-kira Ilmu apa yang wajib dicari ini? Ya. Sehingga kita terbebas dari ini, tolabul ilmi faridah. Faridah itu wajib. Lalu persoalannya, ilmu apa yang wajib di sini? Apakah kita masuk SMP, masuk Sanawiyah, masuk Aliyah ini sudah terpenuhi kewajiban faridah ini? Masuk apa perkuliahan misalnya. Apakah wajib? Kita sudah menunaikan kewajiban. Nanti semakin tinggi, kewajiban ini, kita itu semakin banyak Semakin tinggi level pendidikan kita, ya, maka semakin banyak yang harus kita pelajari. Yang wajib kita pelajari. Kalau kita merujuk kepada Imam Al-Ghazali dan profal misalnya, semakin tinggi level pendidikan seseorang, maka dia harus mempelajari beberapa ilmu-ilmu yang wajib untuk mengamankan istilahnya, mengaman, mengamankan ilmu tersebut. Artinya kalau kita belajar ilmu fisika ya di S2 misalnya atau di level doktoral <tuh> maka ilmu apa yang bisa untuk menyokong ilmu fisika ini supaya uh, kita bisa aman dalam tanda kutip bisa aman ya mempelajari ilmu ini. Ya. Itu propalitas Wajib kalau sudah pada level ini, dia wajib filsafat ilmu perspektif Islam. Bukan filsafat ilmu barat. Ya. Filsafat ilmu perspektif Islam itu sudah wajib. Kita belajar ilmu kedokteran. Kita belajar ilmu <coughs> uh, apa astronomi pada level yang tinggi misalnya. Level master atau doktoral. Maka dia wajib kata provalitas. belajar filsafat ilmu perspektif Islam. Sudah. Nah, kalau belajar filsafat uh, sudah wajib belajar filsafat ilmu perspektif Islam, maka hal-hal yang lain itu selayaknya sudah selesai kan gitu. Kalau belum selesai maka dikode atau dibarengkan seperti itu. Saya belum selesai dulu belajar ilmu tauhidnya. Sekarang ada lagi kewajiban beban lagi filsafat ilmu Islam. Maka bisa dibayar dengan bersama-sama. Ya, sama-sama. Nah, ilmu-ilmu yang dijelaskan oleh Prof. Latas ini adalah ilmu-ilmu apa? Lebih banyak ilmu wajibnya yang diketahui oleh kaum muslimin. Inilah ilmu yang wajib diketahui muslim. Di dibagi Bapak uh, Dr. Hendri Salahuddin dalam kajian ya. Tentang feminisme itu mengutip eh uh, perkataan Imam Al-Ghazali. Ini sangat bagus quote dari Imam Al-Ghazali dalam Al-Iqtishad bil ya, Atau dalam Al-Munkid min Mohon maaf, dalam Al-Munkid min ad beliau mengatakan <tuh> uh, saya mempelajari keburukan Lali syar, bukan untuk keburukan itu sendiri. Ilmu-ilmu yang buruk, syar itu ilmu-ilmu yang buruk kan. Ilmu-ilmu buruk itu ilmu-ilmu yang, ya kayak, apa misalnya. Yang bukan ilmu Islam. Bukan dari pandangan hidup Islam, bukan. Itu perlu dipelajari. Bagi orang-orang tertentu, bagi seorang sarjana, sarjana dalam bidang ilmu tertentu, wajib ini. Wajib diketahui. Kadang wajib itu bagi seseorang, tapi tidak wajib bagi seseorang yang lain, misalnya. Hi, apa yang dijelaskan Sat Henry tadi tentang feminisme kan? Itu kan ilmu buruk kan begitu. Jadi akal musyar lah Saya mengetahui persoalan-persoalan keburukan itu lishar, kan untuk demi keburukan itu sendiri. artinya saya, kita mempelajari feminisme misalnya bukan untuk kenalan dengan feminisme kemudian kita praktekkan. bukan tapi untuk menghindari seperti itu dari feminisme ya dulu saya punya guru ngaji alhamdulillah Bu ngaji alhamdulillah betul ya saya bersyukur punya guru ya tuh yang mengajari ilmu tauhid saya belajar ilmu kalam kepada beliau. Belajar ilmu Umul Barohim, dan jauharu tauhid dan al farqu Itu guru saya ini tidak kenal dengan Dr. Adian Husaini. Mungkin dengar itu hanya selentingan saja di media kan. Media online zaman ini tahun 2006 itu belum begitu masif seperti sekarang ya. tidak tidak masih sekarang. Nah, ya. Tapi sudah guru saya ini sudah membaca ya, sudah tahu tentang karya dokter Adian yang berwajah peradaban Barat. Mungkin pas jalan-jalan ya di toko buku, buku itu kan diterbitkan oleh GIP ya. <tuh> di Gramedia Media atau kalau di Malang itu ada Toko Mas. di Jakarta itu ada di Wali Songo, pasti itu ada. Wali Songo. Senin ya, Pasar Senin. Itu pasti ada. Mungkin pas guru saya ini jalan-jalan kemudian mendapatkan buku itu dibaca. Nah, saya sudah membaca sebetulnya, membaca zaman itu saya masih semester semester 6 sudah membaca tentang tulisan Dr. Adian yang Hidayatullah itu kan rutin beliau ya Kemudian di Beberapa media di internet lah pokoknya Dan beberapa Media Islam Tapi saya juga nggak kenal Bulu saya nggak kenal Kemudian baca buku sampai selesai. sampai selesai Kemudian pada saat Kajian beliau menerangkan Kamu kalau jadi ustad Kamu kalau jadi kiai Wajib baca buku ini Padahal enggak kenal itu. Saya enggak kenal. <coughs> Sudah almarhum. Enggak kenal Dr. Adian Husein. ya Enggak kenal tentang profal enggak Enggak kenal. Zaman itu siapa yang kenal? Kan itu hanya komunitas kecil. Di kalangan insis saja. Insis belum begitu besar seperti sekarang. Nah, kemudian dia juga menjelaskan. Yep, beliau memperoleh. membeli beberapa buku kemudian saya diminta untuk eh, ke Malang gitu. waktu itu saya kuliah di Malang ya saya diminta untuk cari buku 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 saya cari 4 eksemplar waktu cari eh, kemudian setelah mendapatkan buku, buku ini dihadiahkan kepada beberapa kiai kata beliau ketika dalam kajian menjelaskan kiai zaman sekarang itu wajib baca buku ini ya wajib baca buku Pajah peradaban Barat. Saya membayangkan bagaimana kalau beliau tahu tentang buku risalah Muslimin, Islam dan sekulerisme dan sebagainya, pasti juga uh, akan mewajibkan juga. Jadi, uh, bagi pada level tertentu, seorang yang berilmu itu wajib punya kewajiban lebih banyak lagi daripada orang yang ilmunya masih kurang. Ya, jadi. Makin tinggi ilmu seseorang, artinya makin banyak pengetahuan yang dia ya peroleh, atau kedudukannya di masyarakat itu makin tinggi, maka kewajibannya itu semakin banyak. Jadi jangan dikira ndak enak-enak saja menjadi orang yang punya ilmu, punya pengetahuan, punya kedudukan di masyarakat. Bukan kewajibannya itu banyak daripada orang biasa. saya kira itu termasuk ilmu-ilmu yang mungkin guru saya itu sudah membaca pasti mendalami pemikiran Imam Al-Ghazali ya dalam khususnya dalam Kitab Iya mana dalam Kitab Iya itu sudah tidak ada keterangan bahwasanya apalagi dalam Al-Muqit Munafqulal. beliau membahas Imam Al-Ghazali membahas kasus apa falasifa pemikiran falasifa, bahas pemikiran ini dan sebagainya. Yaitu beliau dalam konteks apa? Dalam konteks uh, ada ilmu, ada persoalan-persoalan baru yang harus dikuasai oleh oleh ahli ilmu Ahli dalam ilmu pengetahuan. Nah, sekarang ini ya, sekarang saya menyaksikan betul. Orang yang tidak memahami isu-isu persoalan pikiran kontemporer ya. Isinya pemikiran, mengenali pemikiran barat. Kemudian uh, mendirikan satu universitas misalnya perguruan tinggi. Dia orang berilmu dalam yang Islam, dalam ilmu-ilmu syariah. Tapi tidak punya pengetahuan tentang hakikat daripada peradaban barat. Ya. Dipastikan dia akan apa? Secara tidak sadar ya, secara tidak sadar dia akan apa? Orang tersebut akan sedikit banyak terpengaruh secara tidak sadar. Yang tidak dari aspek-aspek safat ilmunya, dari epistemologinya dan sebagainya. Bisa terjadi dan juga ter, tidak terjadi kalau orang itu selalu berpikir kritis ya. Berusainya ini selalu kritis pikirannya. Dan kajian itu selalu kaitkan dengan itu. Sehingga mungkin ini yang apa istilahnya menimbulkan apa dia punya pikiran sampai punya pikiran mewajibkan muridnya membaca buku. Kamu kalau sudah jadi ustadz. Apalagi jadi kiai. Tolong ini wajib dibaca. Seperti itu ya. Wallahualamu'alaikum. Ini nampaknya ada pertanyaan dari chat ya. Assalamualaikum. Izin pertanyaan. dikatakan tadi belajar harus sertip bagaimana kan kita yang sudah tidak mudah lagi dalam kurung terkendala waktu dan kondisi kira-kira referensi kitab kalam apa saja yang Ustadz rekomendasikan dari Joko Wahyono nggak tahu ini Pak Joko atau Mas Joko terus apapun statusnya masih Joko dia Jaka ya uh, Kita yang sudah tidak muda lagi. Berarti Pak Joko ini sudah sudah sepuh kayaknya. Sudah tua. Kirain yang ikut kajian ini masih muda-muda ya. Saya kira masih muda lah. Belum 40 tahun <coughs> masih muda ya. Saya masih muda ya, karena belum 40. Berapa tahun lagi 40. Ya. Sudah 41 sudah tidak muda lagi. Kita masih muda insya Allah. Masih muda dan masih punya kekuatan. sebotnya banyak waktu ya. Uh, ya pertanyaan Mas Joko ini sering kali saya terima dari beberapa orang ya. Ya ketertiban belajar itu diterangkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Kitabul Ilm. Dan apa? Dalam Ihya Ulumuddin bab Kitabul Ilmu. Itu ada. Itu Imam Ghazali detail betul menjelaskan tentang ini. Kalau kita ikut kajian Prof. Wan Suhaimi ya, kajian buku ulasah paham ilmu ya itu sebetulnya ringkasan dari eh, kitabul ilmi dalam kitab ihya ulum itu rekomendat betul itu perlu kita ikuti kajian beliau karena di situ itu eh, ada menjelaskan konsep-konsep ilmu tata tertib ilmu dan sebagainya kalau ilmu kalam apa saja yang Ustadz rekomendasikan kalau a- paling awal ya ati datul awam lah. Kemudian syarah akidatul awam. Syarah akidatul awam ini banyak banyak sekali yang mensyarah akidatul awam. Kalau dulu <coughs> saya belajar syarah akidatul awam itu pakai uh, kitab Jalaul Afham. Ditulis oleh Kiai Haji Ihya Ulumuddin Prabaya. John atau Pujan Malang ya, Pujan Batu. Saya kira banyak yang tahu <coughs> Kiai Haji Ihya Jalaul Afham. syarah eh, dari eh, akidatul awam. Nah syarah yang beliau tulis ini merupakan kutipan-kutipan syarah dari guru beliau. Jadi ketika guru beliau menerangkan satu masalah tentang tauhid, beliau catat lalu di, ditulis menjadi kitab. Di seperti itu dalam ulama. Guru beliau namanya Sayyid Muhammad Alwi Al Malik, Profesor Sheikh Mohamad Alwi Al Malik, Mekah. Dia ya, beliau, beliau belajar di Mekah itu, beliau mencatat penjelasan-penjelasan darinya, kemudian menjadi kitab, namanya Jalaul Akhram. Ya, itu eh, sangat recommended kitab ini ya. Tak tahu kitab ini masih dicetak atau tak ya? Saya belajar ini sudah lama tahun. saya masih kelas 5 SD ya. Kelas 5 kemudian di ya. Dan khatam kelas eh, menginjak hampir kelas 3 SMP Sanawiyah ya. Dari Tumbalek sampai Balek ya. Sekitar 3 tahun lebih Hatam. Itu yang recommended karena bahasanya lebih mudah. Dan beliau Kiai Haji Ihak memberi contoh-contoh yang bagus ya. Contoh-contoh yang sederhana, kasus-kasus yang sederhana. Jauh tip dalam kitab itu. Naik dikit maka ada uh, Ifayatul Awam. Ini kitab tipis. Tipis tentang ilmu tauhid. Ifayatul Awam. Nah, Di situ ada awamnya disitu. masih tingkatan awal saya kira kalau sudah tiga kitab itu selesai wah itu sudah sangat bagus zaman sekarang sangat bagus sekali bagus sekali dan itu kitab-kitab yang tipis saya kira itu kemudian pertanyaan dari Teguh Agung assalamualaikum izin bertanya Perihal ketertiban belajar, berarti sangat mungkin terjadi peruntuhan kerangka berpikir bagi seorang yang belum pernah pelajari ilmu dasar. Oh ya, kalau kita nggak pernah belajar ilmu dasar-dasar, pasti nanti terjadi confuse, ya, tauke, tasawuf, logika dan seterusnya. Kalau logika itu ilmu sudah advent. ya, kalau mantik di pesantren itu sudah advance. Sudah bukan eh, apa kan eh, kalau sebetulnya di kitab-kitab kala yang paling mendasar pun termasuk di Jalalut Akam itu sudah sudah include logika sebetulnya logika yang sudah dipraktekkan menjadi satu contoh-contoh bukan teorinya lagi kalau teori-teori-teori logika mantek dan sebagainya itu itu level tinggi ya level tinggi kalau di pesantren Daruluwa itu sudah, itu baru kelas 1 alia. Artinya sudah sekitar 5-4 tahun belajar pesantren baru belajar ilmu manteks. Artinya Ini sudah tingkat advent. Dan dasar lagi. Pertanyaan saya, apakah mungkin suatu ilmu yang sudah menjadi fakultas tersendiri itu bisa hilang? Mengingat dalam perenggan Di awal-awal sebelumnya Prof. Alatas menyebutkan bahwa Islam dan sekularisme, paham dualisme, tidak akan pernah bertemu. Sedangkan ada misalnya ilmu sosologi yang lahir dari paham positivisme yang berakar dari dualisme. Atau mungkin dari fakultas yang lain. Mohon berkiranya Ustadz. Ini maksudnya apa ya? Apakah mungkin satu ilmu yang sudah menjadi fakultas oh misalnya di perguruan tinggi ya Yang sudah menjadi fakultas fakultas kedokteran, fakultas IPA, fakultas ilmu sosial itu bisa hilang. Nah, nggak perlu, nggak perlu. Saya kira nggak perlu hilang itu. Ya, tidak perlu hilang, ya. karena ada e, provalitas itu menawarkan konsep pengislaman dan pengislaman suatu alami, suatu persoal Jadi sebagaimana
1: para ulama-ulama
0: dulu kan itu sangat eh, apa? sangat dinamis ya. Artinya melakukan dialog dengan ilmu-ilmu baru yang datang dari luar Islam. Dialog kita itu dialog kita dengan ilmu-ilmu yang lahir dari barat adalah dialog islamisasi. Cara kita berdialog dengan ilmu-ilmu baru, ilmu-ilmu barat modern, caranya dengan pengislaman. Kalau dialog kita dengan ilmu-ilmu tersebut tidak dengan pengislaman, maka kita akan terbaratkan, maka kita, kita akan menjadi terwesternized. Pandangan hidup kita akan tertarik ke pandangan hidup positivisme, dualisme, humanisme, dan lain sebagainya. itu ya seperti itu barangkali yang saya pahami dari kalimat pertanyaan dari <tuh> kemudian assalamualaikum izin bertanya saya pun salah seorang yang belum memenuhi hak diri untuk memahami ilmu dasar namun sekarang saya menjadi khawatir bertanya karena selalu berpikir ini adalah Karena saya tidak sistematis dalam belajar, sehingga khawatir pertanyaan yang saya ungkapkan ini adalah kebodohan saya. Bagaimana seharusnya cara berpikir terkait hal ini Ustadz. Maka perlunya guru di sini ya. Tidak boleh. Ada pertanyaan ini, guru di sini pun tidak boleh. itu jadi penyakit nanti. Jadi bahaya nanti kalau ada pertanyaan. Pertanyaan apapun. Pertanyaan apapun. Ini wajib diungkapkan. Nah, adapun tugas guru meluruskan, tidak akan dimarahi oleh seorang guru. Tapi kalau profil atas itu tegas, orangnya yang tegas itu menjawab itu ya seperti memarahi. Padahal sebetulnya kan marah-marah bagaimana? Karena beliau itu kan levelnya itu level ilmunya tinggi. Diberi pertanyaan level taman kanak-kanak kan, istilahnya gitu. begitu. Dia ya marah istilahnya. Istilahnya seperti itu. Tapi dijawab juga. Cara jawabnya itu yang lain tentu. Tidak langsung dijawab. Misalnya tadi beliau e, menjelaskan kasus tentang kodok dan kodar. Ada pertanyaan tentang konsep kodok dan kodar. Ya. <tuh> Ini tidak bisa langsung dijawab tentang konsep kodok dan kodar kepada orang yang tidak memiliki dasar-dasar ilmu tau Nah seperti itu maksudnya. Maka bagaimana cara jawabnya? Ya dasar-dasar tauhid itu yang harus dijelaskan dulu dan itu panjang. Nah kalau pertanyaan ini bagaimana seharusnya saya ya, ya harus diungkapkan kepada guru. Kalau eh, dari siapa? Anissa Mailah. Nah, kalau antum punya guru maka ungkapkan ini kepada guru. Tidak masalah. Tugas guru adalah Membetulkan Kalau itu salah Kalau salah maka dibetulkan Pertanyaan-pertanyaan Jadi tidak boleh untuk disimpan itu tidak boleh As-su'alunisful kata Para ulama pikir, Bertanya itu adalah Separuh ilmu Separuh ilmu Kalau nggak bertanya nah berarti nggak dapat Separuh ilmunya nah, Kalau disimpan Lama-lama menjadi Bom waktu waktu ini meletus suatu saat bahaya nanti, jadi penyakit. Masih penting kalau jadi penyakit kulit. Jadi bisul misalnya. Jadi penyakit hati, penyakit pemikiran, bahaya. Tidak ya. boleh untuk di, disimpan. Harus diungkapkan kepada guru. Apapun pertanyaan. Tidak boleh merasa ah pertanyaan saya ini salah. Pertanyaan saya ini bodoh. Jangan seperti itu. Kalau oh, guru itu tidak akan. Kok oh, kamu? Bodoh kamu jahil, Majnun. nggak mungkin seperti itu. Apakah tidak apa terus bertanya? Ya nggak apa-apa, bertanya nggak apa-apa, apa. Nanti guru itu yang akan menggiring. Kalau guru itu bisa menggiring ya. Nah repotnya kalau nggak nggak punya guru kan begitu. Repotnya kalau nggak punya guru. tanya kepada siapa? Dia ya, tanya kepada tembok. Kemudian pertanyaan terakhir ya, Imam. Apa beda ilmu akidah dan ilmu kalam? Saya kok masih bingung dua ilmu ini. Karena kok ada yang menyebut tauhid itu ilmu akidah. Tapi ada yang bilang ilmu tauhid ilmu kalam. <coughs> Jadi begini ya. Uh, kalau pernah mengikuti kajian saya di UNER ya, di Inpas tentang framework rangka berpikir kalau oh nggak salah apa kajian saya, rangka berpikir belajar ilmu kalam kalau nggak salah. Ya, saya juga uh, uh, tiga semester ya pernah mengampu mata kuliah, mata kuliah akidah ilmu kalam. Jadi nama mata kuliahnya itu. aqidah ilmu kalam. Sebetulnya ini dua mata kuliah. Mata kuliah ilmu aqidah dan mata kuliah ilmu kalam. Ya seperti di ini ya saya menjelaskan aqidah ilmu kalam ini. E, eh saya ada materinya. Saya menjelaskan tentang apa itu pengertian aqidah apa itu pengertian ilmu kalam. Ya seperti. <tuh> nah apa perbedaannya ya nah, ilmu kalam ya itu adalah ilmu tentang dialekta dialektika ya. dialektika tentang eh, ilmu tentang ilmu aqidah jadi ilmu aqidah itu ilmu tentang keyakinan pokok-pokok keyakinan kalau ilmu kalam itu begini, kalau pokok-pokok akidah, pokok-pokok agama, ini kemudian dibuat untuk menjawab sebagai argumentasi terhadap firko-firko yang lain, apa itu Muqtazila atau Kowarij, maka ini menjadi ilmu kalam. Jadi ilmu kalam ini cirinya itu ada dialektika, ada dialog. menjawab satu persoalan. Tujuannya apa kata Imam If du akidatil muslim menjaga akidahnya orang Islam. Dari apa? Mintas wisil bid'ah dari gangguan-gangguan. Salam. Ah. Tapi kalau ilmu akidah itu adalah al bagian daripada ilmu syariah. Ilmu syariah itu ada dua. ilmu akidah itu al-ahkam, ashariah, alat, alat itu tata alat fil ikhtikat al asli jadi seperti itu ya kalau nggak salah kalibatnya dari Imam Abu Hanifah. Jadi ilmu yang mempelajari pokok-pokok akidah, pokok-pokok keyakinan itu namanya ilmu akidah Nah, ilmu Pembahasan penting dari pokok-pokok ilmu akidah itu adalah pembahasan tauhid, ya. Berarti ilmu tauhid itu adalah intisari daripada ilmu akidah. Bahkan intisari daripada ilmu kalam itu sendiri. Kalau kita belajar Jawharul Tauhid kan ada itu. Jelaskan oleh Syah Ibrahim Al Akhani kan, bahwasanya uh, ilmu tauhid ini adalah pembahasan yang paling utama daripada ilmu kalam isu paling utama dalam ilmu kalam seperti itu ya jadi kalau ilmu tauhid itu tidak dipakai untuk menjawab argumentasi ya berarti ilmu tauhid ya ilmu akidah kalau dipakai untuk menjawab argumentasi tauhid itu dipakai untuk menjawab argumentasi akidah itu dipakai untuk menjawab argumentasi kelompok-kelompok lain maka ini menjadi ilmu Alam Allahu Alam so. Saya kira itu Dan, dan
1: Baik Ustadz uh, Terima kasih atas Jawaban-jawaban dan uh, Kerajaan materinya Yang sangat biasa hari ini eh uh, untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab mungkin bisa ditanyakan pada kesempatan berikutnya
0: masih uh, ada ya masih ada oh iya ustad di chat, oh,
1: hmm? ya, Ustaz, di chat Ustaz. masih banyak masih ada oh ada satu,
0: satu oh satu. bisa dibacakan Saya oh buka ini
1: agak panjang ini ustad uh, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Mengenai etika kepada guru sebagai jalan manfaat ilmu atau dalam bahasa jawa, andap asor, barangkali seperti apa yang dimaksud dengan adab? Apakah adab itu dimaksudkan sebagai sifat atau suatu narasi lain dalam mengolah cara pandang? Karena pada dasarnya fenomena dialektika yang merujuk agama seringkali mengambil aspek ritual dan dogmatis saja, belum menjadikan agama sebagai cara pandang. Barangkali itu yang dimaksud dengan konsep adat. Dalam contoh begini, Ustadz, dalam kampus saya di Unisa, Unisa, pemikiran feminisme seringkali mengaitkan Islam sebagai pelaku perempuan tersingkir dalam gelanggang sejarah. Sempat tadi Ustadz menceritakan bahwa Bu nabi perempuan apakah itu dari Winsa ini pertanyaan dari saudara Abdul Rosit
0: eh, ya ya bukan dari kampus Antum <tuh> <tuh> dari sebuah kampus yang jauh dari Winsa itu jauh sebelah barat kok sebelah barat saya pernah dikasih buku ya oleh mahasiswanya gak tau dosanya ini baik sekali. Kok tiba-tiba kenal saya itu? Ada mahasiswa datang ke ya, saya masih kuliah S2 kalau enggak salah. Akhir selesai tesis saya. Gini. <tuh> Ada yang eh uh, nge-chat saya kemudian uh, menghubungi ya, menghubungi saya. Eh uh, ternyata keperluannya hanya untuk apa bau? Untuk ngasih buku ini, saya lupa judulnya itu dan buku itu nggak saya, saya baca itu, saya baca judulnya dan daftar isinya saja, nggak sempat saya baca. Nah waktu itu fokus saya bukan uh, fokus saya di persiapan ujian tesis ya. <tuh> Seorang mahasiswi yang ngasih buku saya itu katanya ini dari dosen saya uh, untuk antum ustad, oh ya terima kasih. saya nggak sempat balas uh, apa dengan apa ini saya balas dengan buku apa ini ya. sempat balas gitu. karena pikiran saya nggak fokus waktu itu ya nah tiba-tiba uh, pada akhir-akhir ini saya ingat buku saya cari kok nggak ada gitu saya cari kok nggak ada mudah-mudahan tidak tertinggal di asrama unida waktu itu ya karena waktu selesai kuliah itu ya banyak buku yang saya tertinggal yang sampai sekarang Tidak tahu rimbanya Tidak <tuh> tahu di, di mana dipindah kemana ya saya saya ambil program Doktor itu saya cari enggak ada juga itulah dan ya, saya anggap memiliki ya sudah saya sedekahkan saja termasuk buku nabi perempuan ini saya ketika meng, apa, mau ngisi kajian di CGS ya. Itu saya cari sebetulnya ini. Saya cari-cari kok enggak ketemu. Barangkali tertinggal. Karena dulu semua buku saya saya bawa itu ke kampus, ke asrama ya. Selain buku perkuliahan, buku yang tidak ada terkait dengan perkuliahan pokok pikiran itu saya angkut semua ke <tuh> Saya diberi hadiah langsung kepada penulisnya. Penulisnya seorang perempuan, seorang dosen juga. <tuh> Sayang sekali buku itu tak ada ini. Tak ketemu sampai sekarang. Mudah-mudahan nanti saya dapat bukunya. Kalau ada teman-teman yang informasi, barangkali dari Abdul Rashid ya, ada informasi tentang buku ini, saya boleh pesan. Nah, tentang konsep adab itu. Adab dalam pemikiran Probaltas itu kan hampir sama dengan makna atau eh, apa ya? arti makna. Jadi nanti mungkin pada perenggang 51 akan ada pembahasan tentang konsep ilmu dan konsep makna. Dimaksud maksud makna itu apa sih? Makna itu pengenalan, kenalan terhadap sesuatu. Nah, adab itu keadilan itu pengenalan terhadap sesuatu. Nah, adab ini meletakkan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Seperti itu. Nah, kalau kita di hadapan guru ya kita harus menempatkan diri kita sebagai seorang murid. Kemana eh, adab kita kepada guru ya kita harus tempatkan diri kita sebagai murid. Bukan sebagai guru, bukan sebagai seorang manusia biasa, tapi sebagai sebagai seorang guru di mana kita punya kewajiban untuk menghormat kepada guru. Itu misalnya ya. Adab kepada orang tua. sudah dijelaskan kita punya kewajiban kepada orang tua hormat pada orang tua nah adab-adab yang seperti ini kadang-kadang disebut akhlak nanti ada perbedaannya lah ada irisan ada perbedaan seperti itu. nah pemikiran feminisme ini pemikiran tidak beradab tidak meletakkan saya pernah menjelaskan itu dalam satu kajian cgs ya saya sampaikan bahwa pemikiran feminisme itu pemikiran tidak beradab. Kenapa? Feminisme ini membongkar tatanan, benda-benda yang sudah tertata rapi dalam agama dibongkar, didekonstruksi oleh feminisme. Maka pengislaman itu tugas kita adalah meletakkan benda-benda yang yang telah rusak, telah terbongkar, tidak ber, tidak berada pada tempatnya. Ini wajib kita tempatkan pada pada tempatnya istilahnya profilitas itu adalah sesuatu realitas yang diada, ada di alam ini berada pada order tertentu. Order ini kan tatanan. Pada order atau tatanan tertentu. Maka kita wajib menjaga order ini, tatanan ini. Ini namanya adab. Kalau hasil pengertiannya sangat bas, oh, alam alamnya so.
1: Terima kasih banyak, Ustaz, atas jawabannya. Demikian Mungkin, uh, pemaparan dari Ustaz Kholili uh, atas res pada malam hari ini. Uh, jangan lupa kepada teman-teman uh, untuk uh, stay tune di Pertis uh, Peloparasi Kurma. Bagi teman-teman yang uh, mungkin da- dari episod sebelumnya belum sempat uh, menyimak uh, kuliah dari Ustaz Khalili, uh, demikian haras uh, pada malam hari ini kita tutup dengan uh, membaca hamdalah bersama-sama. alamin
0: dan ditutup dengan doa setrilung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ya Aziz ya Wafar ya Rabb Dalam al-mujjalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Sesekum
1: wa khairan
0: Pak ya